0: 如果觉得真的没有办法跟老板 say no， 跟上司 say no， 我觉得可以问自己一个这样的问题，就是，嗯，你有没有在你的生命中最爱的那么一个人啊？可能是你的老公、老婆、你的男朋友、女朋友啊，或者是你的父母，或者是你的孩子啊，或者是你的某个朋友、某个兄弟姐妹，你有没有一个这样呃最爱最爱的人啊？如果有的话，如果有的话，呃，甚至是你的宠物啊，猫猫或者狗狗，嗯。你能不能忍受他被他的上司和他的领导和他的老板这样的安排工作，这样的呃要求，然后这样的看着他不断的去完成所有的这些东西，然后不为自己歇一口气，不照顾一下自己，不不不为自己争取一些权益，你能不能忍受？如果你不能忍受的话，你为什么要这样对自己呢？
1: 我觉得很多时候在职场里面，嗯，可能这样的现象很多啊，就是有的时候，其实我觉得大家可能在某些工作上面已经表现的很好了。从自己的标准看，觉得很好。可能我觉得在老板的他们的内心里面也觉得，哎，这个人其实真的表现的也挺不错的。但是从老板的角度来出发，他从这个为了让员工更好的成长，或者说从公司的利利利益来讲，就是他的定位，他的利益是一定要迫使这个人不断的去向前进步的。所以可能从他的那个角度来讲，并没有一个恒定的特别好的标准，就是他的。嗯、呃，角度可能是会让 push 你不断的向前走，所以我想说的点就是，如果我们，我觉得这个点可能就是职场的卷的本质。就如果说大家在职场中真的是以这样的别人的眼光或者老板的眼光来要求自己，那是一个永无止境的一个尽头，就会非常的累。大家好，欢迎
2: 收听生活减速带，我是阿诺。今天这一期 special talk。我邀请了两位朋友一起来聊一聊大家近期都很关注的反内卷话题。这两位朋友呢是 Kevin 和 f 费
0: ，啊、uh, ，我是 Kevin，Hello，
2: 大家好，我是 f 费。他们在正念冥想和心理咨询领域都有很丰富的经验，同时他们也联合创立了一个呼吁大家走向内在的正念生活社群 Right
0: Here。呃、uh, ，我们两个呢是呃做了一个这样的 Right Here 的。这样一个品牌，然后我们呢会有一些定期的线上的冥想带领的活动，然后还有一些线下的活动。我们其实倡导的是一种活在此时此刻，呃的这样的一个生活。然后同时呢，我们也鼓励大家向内去探索，就是更多的发现，哎，呃，我自己到底是
2: 谁？本期节目也希望能够通过他们的视角。和大家一起探索自我和内卷之间的关系。接下来的时间，就让我们一起回到那天的对话中吧。呃，我们这一期其实主要是想要讨论一个当下非常热门，或者是说呃很备受争议、受到大家讨论的一个话题，就是反内卷。因为我们其实，在最近会发现很 多， 包括自媒体 啊， 他们就会以这个反内卷作为一个主题进行一些创作啊。当 然， 包括播客 啦， 然后视频 啦， 都会在倡导一 些， 呃， 说我们要要躺 平， 或者是 说， 就 我， 比如说我回到县城里 面， 然 后， 嗯， 不不在城市过那么卷的生活 了， 然后换另外一种过法、活 法， 然后或者 是， 呃。怎么 说， 就是好像好像选择一个更平稳、更安稳的生 活， 也算是一种反内卷之类 的， 对。所以大家就是在努力 的， 在自己很疲惫的生活中找到一些空 隙，
1: 嗯。
2: 然 后， 其实我们呃。最最开始的时候，就想要让大家一起来分享一下，说这个，嗯、呃，你理解中的一个反内卷，具体是一个什么样的形式，或者是一个什么样的内容
0: 、呃？在我看来呢，反内卷呢，就是说，啊、呃，我要反对内卷这么一个事儿。那首先就要需要定义一下内卷。嗯，那在我看来，内卷就是指的说，呃，过分激烈的竞争。那往往就是，呃，可能是这个企业或者说呃某个组织，呃，让大家不断的在竞争，然后而且是在内部竞争，就是在这个企业内部，所以说像是在这个企业或者组织内内部呢，大家就不像是兄弟姐妹一样了，呃，相反呢，大家得去竞争，然后你有你的 KPI， 我有我的 KPI， 然后呃我的 KPI 会影响你的 KPI。或者说我要是很优秀的话，会影响到你；你要是很优秀，会影响到我。呃，在我看来是这样的，所以说反内卷，我觉得按我的理解是去倡导一种呃，我们不要内部竞争，我们不要那么多的对比呃，我们是不是可以呃各自绽放自己独特的光彩呢？啊，这是我理解的反内卷。嗯
1: ，说到内卷反内卷，嗯。其实我记得上一次不久前，我和凯文，我们也大概聊过这样的一个话题。呃，其实我一直还对呃内卷和努力这两个概念，之前我还是有一点混淆的。就是我总会觉得我是一个给自己很多压力的人，嗯，会自己推着自己，很努力的去 push 自己去做一些事情。然后我会有的时候会觉得，我这样对自己的概念来讲是内卷吗？但是上次我们在聊的时候，其实点醒了我的一个概念，就是，嗯，如果说我是在做一件我很喜欢的事情，我是发自内心的在去，嗯，想做一些事情的时候，想达到自己想要的成成绩，想要让自己有，呃，这样的成长的话，可能他和我们所说的这种内卷，嗯，就是，嗯。比如说是不同的品牌之间的恶意竞争，或者说，我为了超越别人而去迫使自己做一些不想做的事情，可能这还是两个需要更明确一些的概念。嗯
0: 嗯，就是说，呃，反内卷不不能直接和躺平画等号嘛？嗯，就是并不是说我反内卷了，我就不努力了，我就不做任何事情。啊、嗯
2: ，一个是反内卷，一个是不卷了。对，嗯，对，就是反内卷的话，你还是得，还是得做点什么事情。因为我之前，我之前其实也做过一期就是跟内卷相关的节目嘛，然后就是有做一些调查，大概就是说我们之所以会发生内卷，是因为我们的资源很有限，然后我们的创新能力也到了一定的瓶颈期，然后我们。并没有在创造新的东西，那所有的人都在争夺一些旧的东西、旧的资源，没有得到一些新的突破。嗯，所以可能反内卷的一个路径，我觉得的路径可能就是要去做一些新的东西。对，嗯，就是跳脱出现在的这个框架，可能大多数人看到的，无非就两种选择：去大厂卷死，然后公务员。<笑>公务员编制，对，就这种，嗯、就,就这第二种卷，但但其实也是另外一种卷吧
0: 。对，我、嗯、我觉得这里面呃提到反内卷，就不得不提到奋斗狗、嗯，就是总有一些特别卷、特别奋斗的人啊，有有些很多人都不喜欢他们啊，呃，但是我们不是说这样的奋斗的人有问题，所以我觉得这里面有个很关键的点，就是这也是我们 right here 比较会关注个人的心理。呃，我们会更多的关注是这个人他卷不卷，就是他到底是按外部的标准来卷，还是按他自己内部的标准来卷。所以这里面我我觉得要区分一个内部和外部，呃，什么意思呢？就比如说，呃，如果我是发自内心的，呃，乐意做这个工作，啊、呃，我就废寝忘食的在这里打码编程。啊，那这个在别人看上去可能是卷非常卷，甚至我是个奋斗狗，但是我自己是很开心的、很愉悦的享受这个东西的。啊，我恨不得呃不吃不喝，天天做这个事情。那这样看来的话，这个就是一个我的内部标准。那我在卷我自己，而且我是在快乐的一个状态下。那这样的话，呃，我觉得这个不影响任何的人啊。那可能别人会觉得，哎，呃，他这么努力，我没有这么努力，我受到威胁。但是至少这个人是快乐的。那相反，还另外一种呢，是按照外部标准去内卷。外部标准就是说，呃，老板给我定了某种 KPI， 呃，公司有某种那个标准，或者说，呃，社会对我有某种标准，要赚最多的钱，呃，有最大的成就，所以我去努力啊，不是因为我我自己很愿意努力。如果没有任何人要求我的话，我可能不会努力了。但是呢，正因为有各种社会的要求，我要活下去。呃，我要活得更好，所以呢，我按照不断的按照这种社会的标准、外在的标准、老板的标准、同事的标准，或者说我心里的啊、呃、父母的标准，呃，来去不断的努力，呃，其实这违背了我内心的声音，这违背了我真正是谁。那这样的情况，我就觉得是最惨的内卷，呃，在我看来，所以我我会把它区分成外部标准和内部标准。
2: 但嗯就我觉得这里面有个很难的问题，很难的地方就是你很难非常绝对的去分清楚，说这个东西是社会给你的，还是就是你自己想要的。因为有时候他就是社会想要的东西，就是会通过各种各种的渠道，然后让你以为是其实是你自己想要的
0: 。<笑>是的是，就是就是
2: 你会不知道这个东西怎么区分，然后你要在那种可能。已经别扭到不行的之后，你才会问自己说，这个东西是不是你自己真的想要的
0: ？是的，是的，嗯、呃、所以你你也，我觉得安诺你也讲到一个关键点，这是为什么我们一直在倡导冥想或者说正念的这样的方式，不是说我们真的对这个呃天天没事坐在那里打坐，呃，天天没事坐在那里呃呼吸很感兴趣。<笑><笑>哎呦。<笑>有点音效啊，更更多的是因为，更多的是因为，只有在这样的状态下，只有回到这样的状态下，我能分清，我能慢慢的分清，可能没有办法一一下子分清，但是我可以可以慢慢的去分析，哦，哪些东西是外部灌输给我的，社会灌输给我的，甚至可能是从小来自我的家庭很根深蒂固的东西。哪些东西是我真正的内在的那个小小男孩儿、小女孩儿啊，真正渴望、特别特别想去做的，呃，充满热情的，呃，完全不同于那些外部的标准。呃，当然，我我也理解，很多时候我们做一个事情，比如说，就是说我们今天录这个播客吧，我们既有一个外部的标准，就是哎呀，咱们有没有多少粉丝啊，有没有人看看我们啊之类的，又有一个内部的标准，就是哎，我今天就是想和阿诺，呃。和飞一起去录这个播 客， 那那这种时候 呢， 呃， 我们录这个播客是在一个努力 嘛， 是在做一个工作 嘛， 那这这里就有个问题 了， 我到底是卷还是不卷 啊？ 那那如果 呢？ 如果 呢？ 我们是按照外部的标准 啊， 就是 呃， 为了要获得更多的粉 丝， 呃， 为了要获得更多的播放 量， 然后之后我们就可以做推广、做广告什么的。那那这种时候 呢， 那它就是建立在一个外部的标准下。呃，这样不是说不好，这样的话就难受的是我们自己。那相反，呃，如果我们即便是带着这样的目的啊、哦，我们希望有更多的粉丝听到我们，我们希望能影响更多的更多的人。但是我们内在就有一个渴望，哎，不管有没有人听，不管有没有人听这个东西，我就是想把呃这个东西说出来。我们就是想聊这个东西，我们就是想创造。嗯、呃，我们创造这件事情本身已经完成了我们自己的目的那那管他别人听不听呢？别人听是更好的，不听也拉倒吧。呃，所以这样的情况下，我们就不存在内卷了，啊
2: 。那我们刚刚其实讲了很多，就大家关于反内卷的一个想法，然后我们可能有一些自己的定义，对。那回顾我们的过去的生活，是不是也有一些类似？当然。呃、uh, ，Kevin 刚,刚也有讲到，说是有一些生活中的小细节，其实是有透露出一些内卷或者是不内卷的一个概念。但是我们如果把时间拉长，就是在自己的生活经历中，是不是有过类似的经验？它可能是一个比较重大的决定啊，一些人生的转折是这样子的事情
0: 。嗯嗯,嗯，呃，那我就就特别想分享一下啊，嗯、就是呃。呃，就是我当时呢，一开始就是在我的职业生涯中，呃，我做的第一份工作，我做的第一份工作是一个数据分析师的工作，然后这里面还呃涉及了要去做 PPT， 然后跟客户汇报一个数据报告这么一个事儿，然后要向客户呈现出来一个很好的一个数据方案。然后呢，促使他们去买我们公司的产品，或者说让他们觉得哦，你这个数据好厉害啊，对我们有一些帮助啊、呃。所以当时这就是我的工作。那在我这个第一份工作的这个过程中呢，我就逐渐发现了一件事情，就是呃，我的老板对我的这个汇报有一种要求，就是甚至我们会有一个叫做 presentation 的比赛，我们会有一个演演讲的比赛，就是大家拿出自己不同的 PPT， 呃，讲故事、讲案例。呃， 相当于是模拟在跟客户去讲这个事 情， 然后 呢， 呃， 呃， 老板会有好几 个， 就是可能这个公司的好几个呃老板去去评 价， 就是呃管理层的 人， 然后说去评价你说 啊， 你看你这个讲的好不 好， 不好是为什 么， 然后提一些建 议， 其实就是帮助大家成 长， 所以这个看上去是个很好的事情啊。那那我我我也参加了这样的竞 赛， 然后我当时也信心满满。然后呢？结果呢？我自己发现呢，我自己做的还挺满意的。就是我我演讲的时候，我甚至还拿了那个，因为当时我做的那个案例是一个，呃，有很多卖巧克力的，所以我甚至还拿了一点巧克力给到那个在场的人。我自己觉得我讲的很好，但是老板他们不是很买很买账，他们觉得哦，你看这个地方这个地方你可以改善。然后我当时就一度陷入了痛苦中，因为我会发现，哎，我自己的标准。和我老板的标准有有了一个冲突，然后我第一反应是很受挫啊、哦，我一无所失啊、哦，我啥都不是啊、哦，我一点价值都没有。呃，因为老板说我不行了，那我就不行了。呃，然后再慢慢的我会发现一个问题，就是，哎，我真的不想按照我老板的那个要求去做这个事儿。我知道他他的标准下什么样是好啊、呃，我我也我也认同他，就是可能那样说对客户更好，但是我就是不 care。我就是不在乎，我就是相当的烦啊！我我我，我觉得我的人生为了达到那个目的，为了满足他的标准，我要去努力，我要去呃花费我的生命，我觉得不值得。嗯，没有像是我们现在呃带领大家做冥想，呃帮助大家呃成长有有价值，所以我当时就毅然决然的嗯，就说哦，可能是这个工作不适合我。呃，老板没有问题，因为他是站在他的角度，他也有很多经验，然后他们也提出了很好的建议，他们也不是说是像是 PUA 啊批评那样的人，呃，但是呢，我自己，我自己内心有一个很强的一个冲突，然后我自己意识到，哦，我真的不能这样，我真的不要把我的生生命在人生在花在呃满足别人的标准下。我要满足我自己的标准，因为我自己人生，我有自己的渴望和憧憬，我有希望能发挥价值的地方，不是在这里，可能是在别的工作，在别的地方。所以，呃，我我那个就想了好久，想了好久，就决定辞职，嗯、呃，然后然后后面踏上了一段呃尝试，然后寻找，然后呃到现在可以做一些真正觉得自己觉得很有价值的事情。然后好巧不巧呢，我们今天录制。那这个办公空间就是在我这个辞职的地下公司，也是个缘分吧，就是在这个会议室里面吐槽啊，但是其实也不是吐槽，就是我我觉得还是呃一直有被这个公司支持的，但是在这个过程中我就意识到啊，其实是我不适合
1: 。呃，其实听了 k e 刚才讲的这个故事。我我的我有一个点的角度，就是想分享一下。我觉得很多时候在职场里面，嗯，可能这样的现象很多啊，就是有的时候，其实我觉得大家可能在某些工作上面已经表现的很好了。从自己的标准看，觉得很好。可能我觉得，在老板的他们的内心里面，也觉得，哎，这个人其实真的表现的也挺不错的。但是从老板的角度来出发，他从这个为了让员工更好的成长，或者说从公司的利利利益来讲，就是他的定位，他的利益是一定要迫使这个人不断的去向前进步的。所以可能从他的那个角度来讲，并没有一个恒定的特别好的标准，就是他的。嗯、呃，角度可能是会让 push 你不断的向前走，所以我想说的点就是，如果我们我觉得这个点可能就是职场的卷的本质。就如果说大家在职场中真的是以这样的别人的眼光或者老板的眼光来要求自己，那是一个永无止境的一个尽头，就会非常的累。所以我觉得 Kevin 这个心态还蛮好的，就是我在适当的时候给自己一个表扬，给自己一个赞，然后给自己一个觉得自己很棒的一个。呃、嗯，标准，爱自己一下，我觉得这个还是一个很就是在职场中嘛，是一个很很棒的一个这样的一个心态。嗯
0: 嗯，我我觉得还谢谢飞说的，然后我觉得其实还挺难的，尤其是当我觉得哦这个人真的很厉害，他上司或者说我们用那个精神分析的词语就是，呃，这个上司他符合了我一个理想化的需求，就是在我心里他就是个偶像啊，然后他说我。不 行， 啊！ 我的偶像说我不 行， 那这种时候就产生了一个问 题， 就是我是不是真的不 行， 啊？ 就是那那这种时 候， 很多人他可能就没有一个内在的标 准， 他就完全的就是被偶像说的话倾倒 了， 然后陷入一种强烈的无价值 感， 然后或者是呃因为这种无价值 感， 不断的奋斗 啊， 我就是我做好多好多事 情， 我就是为了让那个在我偶像那里得到一个 yes。在我偶像那里得到一个认可和夸赞，啊，我我觉得很多人就是陷入了这样的一个状态。那我认为这样一个状态就是个内卷的状态，可能他自己不觉得，他他可能还很努力，啊，然后但是，在我看来，其实是个挺可悲的一个内卷的状态
1: 。好，好像听起来有点像自己主动的在 PUA 自己的这种感觉
2: ，都是自己卷自己的，嗯，就是而且我觉得就现在。其实很多时候就是，包括你在像在深圳，大大家很多可能百分之八十的生活全都是工作，嗯，然后所以工作对于他的意义来说是非常重要的，然后他会，他就肯定，特别是可能刚毕业的那那那些同学们，他们就会觉得我需要一份认同，那这个认同从哪里来呢？就是我自己，因为经验很少，社会阅历也少。我是很难给自己这样一个支持的，那我就只能靠我的领导或者是我的同事们、的对接的人、嗯、客户之类的，给他一些反馈。然后这些反馈，其实是很容易影响到他们的。然后他们也肯定存在你刚刚说的两种状况
0: 。是的。对。是的。呃，就是这种时候、嗯，其实我们把我们的需求相当于是拿了出来，嗯，就在等待别人满足我们的需求。嗯就是我，我觉我觉得我不行，我觉得我没有价值，我我需要认可。OK， 呃，我把我这个需需求端出来，哎，你看，呃，上司你来认可我吧，啊、呃，同事你来认可我吧，客户你来认可我吧，呃，我觉得这个怎么说呢？不是说不可以，很多人就是这样生活的。那这样的话就很被动，所以就会陷入一种，呃，我可能做了很多很多的事情，做了很多很多的呃工作，哦。原来我要的就是那么一句话啊，然后原来我要的就是那么一个微笑，那么一个眼神，然后然后让我认识到我自己是有价值的。那我为什么不可以，就是自己先认识到自己是有价值呢？所以这就是我们冥想做的事情，就是我们冥想啊，或者说我们一些就是所谓的正正能量啊，或者说什么积极思考的那种方式啊，本质上就是先看到自己的价值，先认可自己啊。我我不断的认可我的价值，然后哎，也许别人看到了，也许他没看到，管他呢啊、呃！但是我自己心里是满意的，因为我能看到我自己的价值，是真的看到啊，不是自欺欺人啊，也不是骗自己啊，说啊、呃，每天早上对着镜子说你好棒，不是这样，不是这样啊！所以我，我我们倡导的冥想，其实更多的就是看到真实，看到真实的自己是怎么样子的，然后你会不得，你会不得不夸赞自己。嗯啊，因为我们的存在本身就是很伟大的。你看，人有手有脚啊、呃，然后可以说话啊、呃，可以看到很远的东西，可以听到呃各种各样的声音，呃，我们活了这么久，呃，也没有死掉，对吧？但是我们是这么的脆弱，呃，又需要氧气，又需要睡眠，又需要水，又需要食物，而且还是每天每天要，不是你不能说中断一天。所以说。嗯，我觉得我们的存在本身就是一种价值的证明。如果我们能看到更多的自己的这种啊、呃，那其实就可以应对那种无价值感。嗯，呃，对
1: ，对，是的。我们除了在带大家冥想之外，也在带大家做一些自我觉察的一些练习。嗯，我觉得就是大家可能通过更多的自我的觉察，才首先有了机会看到自己好像是处在这样一个。嗯，不断被推着走，不断被外界的标准来定义自己的这样的一种生活方式，可能在没有练习这个觉察的这件事儿之前，我们很多人是完全意识不到的。就是我就是以这样的旧有的生活习惯一直在生活着，好像觉得也没什么，好像觉得生活就是这样的一个状态。但是当你有了更多的觉察之后，你才能意识到，哦，原来我在做这样的一件事儿，原来我还有一个重新选择。呃，另以另外一种方式去生活的一种一种可能性
0: ，嗯，是的，是的，呃，然后我还想吐吐槽一点，就是很多老板啊，我觉得真的不咋地啊。作为一个人来说，<笑>就是我我不是对老板有意见，我不是对老板有意见，因为我们现在呃自己也是老板，然后我们也注册了公司，呃，我们知道当老板是多么的不容易，当上司是多么的不容易，嗯、呃，但是呢，很多的上司，很多的老板呢，他们。不一定是一个优秀的人啊，他们不一定是一个真的怎么充满爱的、充满慈爱的这么一个人。他们很多可能是呃有丰富的行业经验啊，或者说有丰富的技能啊、呃，他知道怎么在这个行业摸滚打爬，所以他才成为老板或者说成为上司。但是他不一定充满的爱，所以这样的人呢，他可能自己也会传递出很多的焦虑和恐惧，在他无意识的时候，可能其实他也不是故意的。但是呢，他就会这样，就比如说像是，呃，比如说，呃，飞，你你刚刚说的一个例子啊，让我想到就是，呃，我我做的，其实我做的很好了，我作为员工，然后我把这个 PPT 呃拿出去给老板看，然后老板巴拉巴拉巴拉巴拉提了一堆建议啊、呃，叫你改这改那，你说一定要改吗？啊，不一定，可能那个客户他也不不仔细看这个 PPT 啊、呃，改了和没改可能差不多，对吧？有时候改了五版，最后又改回原来那版，嗯、呃。但是呢，但是呢，他总要改，他为什么一定要改呢？这里面是不是有一种他的恐惧和焦虑？是不是有可能是他觉得他要是不这样尽善尽美的改，那有可能他会被他的客户屌，他会被他的客户说啊，你这是不行的。然后他很担心被他的客户说，他担心他不被他的客户接纳，然后他担心他不被他的客户接纳，他赚不到钱，他没办法给员工发工资，所以带着这种恐惧。带着这种可能是为了真正是真的是为了自己的员工负责任的这样的一个恐惧感，他反而驱使了他的员工去做更多的工作，所以这看上去是个非常矛盾的事情啊！我我我是出于一个哎，我要负起当老板的责任，我要发工资。呃，对员工负责的这么一个态度，呃，这个一个初心，结果变成了，呃，因为这个恐惧驱使员工去做额外的工作，反而是伤害了员工。这里面有一个迷之矛盾啊。所以我总结一下的话，就是啊、呃，那我我觉得吧，就是呃，老板或者上司，他们也是人，然后呢，他们也有他们的那个呃。呃，充满爱的部分，没有充满爱的部分，优点、缺点，他们的恐惧、他们的焦虑、他们的担忧、他们的问题，啊，所以当我们能呃更全面的看到，哦，你看我对面的这个人，呃，我理想化的这个人，呃，我的这个偶像，或者说，呃，我我这么害怕、这么尊敬的一个人，呃，或者说他对我有这么大的权利的一个人，他其实也是个人，啊，然后他也有他也有时候需要帮助。啊，他也有时候，呃，各种恐慌啊。那我们是不是可以更坚定一点？我们作为他的下属，他们的员，他的员工，我们是是不是可以更坚定一点？我们是不是可以相信我们自己是有权利的？我们是不是可以相信我们自己是有能力的？我们也可以 say no， 就是啊、哦，你看，老板，你给我布置太多任务了，我真的完成不了啊、嗯。然后呢，我又不是签了一个那个呃农奴的卖身契。啊，我我下班了，我还有自己的生活呢，不好意思，就是对不起，但是这个事儿我只能明天做或者后天做，嗯啊，我不能再这样加班。然后你要是喜欢谁，你要是觉得那个，哎，谁特别好，那你安排事儿给他呗，你别安排给我啊，不用不用这样给我 PUA 啊，说他做的比你好一百倍啊，所以你要怎么向他看齐啊？别搞这一套啊，就是我们是不是可以坚定的划清一个边界，工作的边界？哎，你是你，我是我啊！我不为你的焦虑和恐惧买单，不是说我不尊重你，啊
1: 。对，刚才 k 文讲到的这块也让我想起了，我记得我应该是看的是《非暴力沟通》这本书里面，就专门讲过这样的一个概念。他这个作者一直在倡导的是，我们在沟通中，尤其是这种上下级关系之间的，不管是什么样的关系。啊、呃，有这种尊卑关系、长幼关系，或者说职场中的这种上下级关系，但是我们从内心里面都应该是一种平等的，就是让自己，即使是和和上级之间，也是以这种平等的关系去沟通。然后有人就会在书里面问说：“我跟我的上级之间怎么来平等沟通呢？”嗯，这个作者他当时我记得他是讲的是，就是比如说我们在工作这种工作本质的。核心的工作的内容上面，我们其实呃，虽然有的时候是做作为一个啊、呃、员工，或者是作为一个比上级要低一些的这样的一个角色，但是你同样可以自己提出自己的创意，提出自己认为对这个工作本身好的一些建议的点，就是在这些沟通的本质的上面，不要带着自己的这种嗯这种阶级感。反而是应该以一种更平等的这样的态度去进行，嗯，更更加高效的这样的沟通
0: 。对对，就是一个非暴力不合作嘛、嗯对。对。啊，然后我觉得这里面还有一个层面，就是很多人他就是相信，哎，老板比我有权利，或者我们这里不是老板了，这、就是领导就很多国企啊，跟很多体制里面，就是呃教育体制啊、公立体制啊，各种各样的体制，呃，在这里面那个。上司好像是一个绝对权利的存在，呃，那我们也不是说，呃，你一定要相信你,你们是平等的，因为可能他就是不平等的。但是这里就有一个更核心的问题，就是，呃，我是不是爱我自己的？我是不是，呃，真的会在意我自己？很多人就不是，很多人真的不爱自己啊，所以他这样不断的勉强自己去做不愿意做的事情，不断的卷嘛，那就是不疼惜自己嘛，不爱自己嘛，要是真的爱自己，为什么会让自己做这样的事情？那我觉得，如果是这样的人啊，如果觉得真的没有办法跟老板 say no， 跟上司 say no， 我觉得可以问自己一个这样的问题，就是，嗯，你有没有在你的生命中最爱的那么一个人、啊、可能是你的老公、老婆、你的男朋友、女朋友啊，或者是你的父母，或者是你的孩子啊，或者是你的某个朋友、某个兄弟姐妹，你有没有一个这样，嗯、呃，最爱最爱的人啊？如果有的话，如果有的话。呃，甚至是你的宠物啊，猫猫或者狗狗，嗯，你能不能忍受他被他的上司和他的领导和他的老板这样的安排工作，这样的呃要求，然后这样的看着他不断的去完成所有的这些东西，然后不为自己歇一口气，不照顾一下自己，不不不为自己争取一些权益，你能不能忍受？如果你不能忍受的话，你为什么要这样对自己呢
1: ？我听到这里，我突然有一有一点想哭的感觉，就是我也是，<笑><笑>对，真的
0: ，
1: <笑>嗯我在想我自己之前的职场经历，就是很不在在意自己的健康啊，或者自己的心理的感受啊，就是一味的在努力。去追求一些外在的成绩或者别人的认可，嗯，刚才 k 文说的这句话，如果是我的孩子，或者说我最爱的一个人，我是不愿意让他这样去做的，嗯，所以我现在这么回看，我我真的觉得有点想哭，嗯，有点感动，嗯
0: ，其实我们，我觉得我们每个人是可以感受到爱的吧，是可以感受到爱的。嗯，可能这种爱不是对自己啊、嗯，可能这种爱不是对自己。然后我说的也不是爱情的爱啊，是他可能是多于爱情的，是那种真的就是非常非常在乎，真的就是无条件的那种支持，无条件的给予的那种爱。啊、嗯，如果你能对别人有这种爱，啊、嗯，为什么这种爱不能导向自己呢？然后当我们可以更多的给到自己的时候，我们就能更多的给到我们在乎的人。然后这样的话，慢慢的就会形成一个爱的正向循环，然后慢慢的话，我们就能在生命中体验到更多这样的爱，然后甚至到某一个时候，到某一个时间点，我对着整个世界，我对着所有的人都可以是这么的爱，嗯，那那如果是真的可以这样的话，那那那那我自然而然的就会可以说 no 了，我自然而然的就不会内卷了，嗯。因为我这么爱我自己啊，当然我也可能也爱我的上司和我的领导，嗯、呃，那那他也许是个小孩子，他在闹脾气，那对一个闹脾气的小孩子，难道我是无限的机遇吗？难道我是无限的容忍吗？对吧？哪怕我再爱他，我也要教会他要划清边界，然后要告诉他啊，你看你不能闹脾气了，啊、就是，呃，这这这是一种爱，是一种坚定的爱，啊，然后我觉得呃，反内卷这个议题。呃，最关键的就是这一点，就是我我们需要坚定，我们需要尊重自己，啊，这是一种，嗯，怎么说呢？像一把剑一样的一个坚定的这样的一个感觉
2: 。嗯，那我有个问题，就是，嗯、就可能在我们的文化中，就很多的部分是会会不让我们那么爱自己的，就是，嗯，会有人说你是自私的。嗯嗯就如果你表现的好像你很在意自己，就就会有人 d i s s 你说你很自私，你都不怎么怎么怎么样。那这个东西我们怎么去区分或者是克服呢
1: ？就是我看这件件事情的角度是这样的，就是我觉得有的时候我们在做一些事情，尤其是人际关系互动之中的，有的时候一些看似是自私的选择。反而可能以一种更宏观的或者更长远的视角来看起来，反而是对整体或或者说是对彼此是一种更好的选择。就是我们看我们怎么看待自私这件事，很多时候有有的时候，嗯，有些人他会憋着，呃，做一些违背自己内心的，呃，让自己觉得不太舒服的一些选择，然后再继续。尝试努力的去维持某一些关系，或者类似这样的一个一个事情，这这样的选择其实是让对方就是你，你以为你是在牺牲为了对方，你以为你是你不自私，你是更更加呃大度，更加的付出，好像是为了对方更好，反而其实你也你也给对方带来了很多的压力。就是有的时候我们去选择做一些更爱自己、更让自己舒服的选择之后呢？我们才有了这个力量，去给周围人更多的、更好的照顾，不管是你的家人、朋友，或者是亲密关系。所以，有的时候，嗯，自私或者不自私，看我们怎么看这件事情，或者说从什么样的一个角度、更大的一个角度，如何去看待这样的一个事情，或者以什么样的标准来看这个事情吧。
0: 对， 所以就回到刚刚我们说 的， 它不是一个向左走一 点， 向右走一 点， 不是说一个我多爱一点自 己， 少爱一点别 人， 它不是一个这样的一个看上去是呃呃那个零和游戏的这么一个事 情， 它更像是一个 哦， 我如果真的到了那个状 态， 我就不在这条线上 了， 我在一个新的高度。那当我在一个新的高度，在当我在一个到达了一个新的爱自己的状态的时候，很多事情它自然就迎刃而解。了。很多这种我到底是多爱一点别人，我到底是多奉献一点，还是多工作一点，还是说让自己多休息一点，很多时候就迎刃而解了。因为为什么我会一直要纠结，我到底要呃休息多一点，还是说多呃工作一点呢？这种事情呢，就是在一个缺乏爱的状态。不好意思，我很坦白的说，我觉得就是在一个缺乏爱的状态，我才会，因为我就只有这么点，我就只能感受到这么点爱，所以我在分嘛，我在说，哦，这个给这边多一点，给那边多一点，在跟两个秤上面，然后秤来秤去，哎，这个是不是多了一点？那个是不是少了一点？<笑>就是要是要是我能感受到那种，哇，就是，呃，真的无条件的爱，无限的爱，呃，来自这个世界的，来自宇宙的，来自自然的。呃，来自人的，啊、呃，来自我自己内心深处的，啊、呃，那这这都不是问题了，你就不用趁了，因为是无限的，啊，那你恨不得全部把它给给出来，对吧？所以这里回到了还有一个问题，就是我们的人生到底是干嘛的？我们这个人生活在这儿是干什么的？是是为了呃，做个十年、二十年、三十年的辛苦劳动，然后积攒一点钱，呃。买一套房子，呃，买一辆车，然后就就马上就瞬间就到了一个幸福的生活啊！那时候我已经四四五十岁、六十岁了、七十岁了，然后我都牙都掉光了，然后什么吃什么都吃不动了啊！每天还各种腰酸背疼啊，那那就幸福了，那就是幸福了，那就是我们一辈子追求的结果了啊！所以我，我我认为呢，我们的人生是用来绽放的，是用来绽放出自己的光彩的，是用来享受的。是用来去去体验和人的连接和这个世界的连接，去去就是沐浴在这种阳光中，沐浴在这种风中，然后去享受自己的这个生命的。如果你这样看待你的人生，那这个反内卷的问题就迎刃而解了，没有什么好说的了，对吧？有什么好卷的呢？我是享受我自己生命，我享受的同时，别人也享受，那不特别好吗？那我还可以去分享这种享受，有什么卷不卷的？我享受，他也享受。如果我在工作中也是可以是这样，我真的好爱这个工作啊！就像是我们现在录博客啊，我真的好喜欢跟阿诺录这个博客和菲录这个博客，然后我们聊的这些东西，我觉得很有意义啊。那那我哪怕再付出个两三个小时、四五个小时的时间，我也乐意。哪怕这是个没有回报的事情，我也乐意。哪怕只有一个人听呢，我也乐意。所以这这就不存在内不内卷的问题了。就是很多时候吧，我们可能会体验一种，哎呦被卷到了，哎呦那个人怎么那么奋斗啊，哎呦我怎么不行，哎呀，大家压力好大，为什么每个人都这么强呢？是吧？就是说是大家都是零基础，怎么全部人都已经马力全开的在干活了呢？然后只有我被落下了，有一种被落下的感觉。所以我觉得在反内卷中有一种恐惧啊，这种恐惧可能是一种，哦我被落下了，我被这个社会所抛弃了。我被这个公司所抛弃了，我被这个团队所抛弃了，我好担忧这个，我好害怕这个东西啊！哦，那好了，那那我只能努力赶上嘛，要不然我就被落下了，要不然我就是那个 loser， 就是那个失败的人，就是那个倒数第一了。我好害怕呀，我我很希望我能始终是这个呃公司的一员，社会的一员。人类的意愿，所以我我不能接受我自己变成那样，所以我拼了老命的也要改，因为这个直接涉及到了我存在的意义、存在的价值，我和这个社会的联系，这样其实是一个挺可怜的一个境遇
1: ，好像就是我们这种状态，好像就是在和别人比，在和外在去比。然而，不内卷的状态，应该是在自己的基础上看到自己的进步，其实就是一种很好的状态。嗯
0: ，是的。然后我这么那个巴拉巴拉的说了这么一通，呃，并不是说我自己就解决了这个内卷的问题。我觉得有时候我可能也会有，还有这样的恐惧，还有这样的焦虑，啊、呃，还有这样的困惑，就是。哇，比如说哦，有另外一个公司，他们做的博客比我们好，或者说怎么怎么着，然后看到他们，哎呦，好焦虑啊！哎呀，这个是不是我我就要被这个市场抛弃了？呃，是不是我就要被我的听众和我的那个呃粉丝群体抛弃了？呃，是不是大家就不喜欢我们了，就会喜欢别人了啊、呃？那我们办活动都没有人来，我们我们做点什么都没有人捧场啊、呃，那多难受啊！有时候也会有这样的感觉。呃、嗯，所以往往在这样的瞬间呢，如果我们用冥想或者说正念的这个方式呢，我就会停下来，我停下来，就是去和这种感觉待一会儿，啊，不是说我们是完美的人了，我们没有这样的感觉了，而是说我们可以沉浸在里面，我们相信自己是有力量，不被它淹没的。所以说，好像是有一个第三个眼睛，好像是有一个第三个人，第三个人的视角。静静的去看哦，哎，你看，我现在觉得被威胁了，哦，我现在觉得，呃，有点焦虑，有点恐惧，啊、哦，但它不是真的，它不是真的，它只是我的感觉，它只是我的想法而已，嗯，那它有存在的价值吗？因为我确实是这样感觉到了，我也不想否认它，我就是这样啊，我就是有这样的一个脆弱的部分啊，啊、嗯，那我去。陪着他，我去跟他待一会儿。然后，当我们在这样的一个状态里平静下来的时候，啊，你就会发现，哎呦，那不就是一个梦吗？那不就是一个感觉吗？啊，那他有时候出来了，你就你就跟他待一会儿，嗯，他就有,有时候就回去了，或者说怎么着。那有时候我们就该干嘛干嘛呗，不不需要受到那个恐惧或者焦虑的驱动吗？不是说我因为我害怕被抛下了，所以我就要做一些违心的事情，我们就要做一些播播客，去说一些我们不是发自内心说的话，然后为了讨好一些我们想象中的听众，或者说讨好一些我们想象中的呃我们的潜在客户，我们的潜在的粉丝，潜在的会员，啊，我们可以不被那种焦虑和恐惧驱动，我们可以选择依然表达我们自己。那其实这个就是一个勇敢的行动，那呃，对于反反内卷这个问题，太需要勇气了，太需要坚定的意志和相信自己了、啊、所以
2: ，我想问，就是这种感受，嗯、跟你看着他出来，然后再看着他回去，这种是需要就是比较长的练习才能够有的经
0: 验吗？嗯，对，这这是因为很多人一开始看到感觉的时候，很多人是压抑感觉的，长期压抑和隔离自己感觉和情绪的，因为他一出来了就慌了，就乱了，就就崩溃了，啊、嗯，那所以首先我们第一步是允许他出来，啊，允许他出来之后，第二步是陪伴他，啊，然后这之后其实你就你就你就觉察就好了，你就呼吸就好了，你就停留在那个冥想的状态就好了。我们也可以试一下。嗯，现在，嗯，其实很很简单，大家甚至都不用闭上眼睛，你只要把你的眼睛，呃，可能聚焦到某一个你的房间的地方啊，你想闭上也可以，然后你就慢慢的去感受，你现在整个身体。你的呼吸，它是否是通畅的？它是快还是慢呢？你不用刻意的做任何的事情，你不用刻意的去深呼吸，或者说做所谓的腹式的呼吸，或者怎么着。就是允许自己自然的呼吸就好。这样慢慢的平静下来后，你可能会听到周围环境的声音。不用去执着于任何的一种声音，任何的一个所谓的干扰，你把你的意识带回到自己的呼吸上就好。这个不断的把自己的意识、注意力带回到呼吸上，带回到此时此刻的你的身体的感觉。你的触觉，你的身体的姿势，这样的一个感觉上，就是我们练习的根本。所以，我们并不是要要求大家专注，我们是希望在这一次又一次的分神了、走神了，然后回来的过程中。培养一种坚定的觉察的觉知的力量，一次又一次的耐心的把自己带回来，然后在这个过程中，你可能会发现你自己有很多的想法和情绪。飘出来，然后你可能会被某一些所困扰，或者说一不注意就开始顺着某些想法或者情绪去更加的加速它、促进它，让它变得更庞大，这些都是正常的。当你注意到你在做这样的事情的时候，再把自己的注意力带回到呼吸上就可以了。允许自己是一个走神的人，允许自己有这样的情绪和想法浮现，但是我们可以不抓着这些气球。我们可以允许它慢慢的飞远、飘 远， 然后我们始终的回到这个地面 上， 回到自己的呼吸上。这样的一个过程，就是一个冥想的，或者说觉察的过程。然后，只要我们反复练习这样的简单的事生活中就会发现很大的改变。可能有些人是不怎么好的改变，因为他会觉得他自己更敏感，他会感受到哦，很多身体的疼痛、不适，呃，以及说是。哎，我以前怎么那么平静啊？我现在怎么动不动被人撞了一下，我就那么难受，我就那么的愤怒呢？啊，我怎么听什么东西，听一些噪音，我反而就是忍受不了了呢？这其实都是一个正常的过程，因为它帮助我们更敏感、更敏锐的感觉到自己，感觉到周边的人，慢慢的那些不适的感觉。那些难受的感觉就会消失，然后取而代之的是美好的、平静的、真正的一个平和，而不是压抑自己的一种非常舒适愉悦的心境
2: 。我觉得以前我我可能有这种、呃，忽略自己感受的这种习惯，但是我不会去。嗯我很难去察觉，是我身边的人告诉我，嗯嗯，他就是因为我不断的在工作中跟其他人起起冲突，对，然后呢，嗯，因为我前期就是属于那种，因为我我我会有一种道德或者什么，就是呃<咳>指责或者是呃标准会限制我，就觉得啊、呃、这件事情你可以做，嗯，你可以做的，你可以做，你可以做的，然后就一直在去接纳。别人的要求也好，或者是说，其实他可能他的标准跟我的标准是不一致的，嗯、但是我会觉得说，因为、嗯，呃，他的成绩比我高，或他的他更有权威，嗯，然后我就会去偏向于去遵循他的标准，然后我放弃了我自己发声的权利，嗯，然后我就呃一步一步接受着，但是我并不知道我自己是接受的，只是,是被迫接受的，我一直是觉得说我是。呃，在改变啊，或者是说有可能有没有可能变得更好啊，这样子的、嗯嗯嗯。然后一直到某一个点，我觉得我不行了，我一定要说，或者说我就特难受，特别难受。嗯嗯嗯、然后我再去呃反抗，然后就会。形成非常激烈的这个这个冲突，因为对方并不知道这一切是一个妥协，嗯、他们就觉得说、嗯、，OK， 我在 lead 你，然后你一直都接受着，然后你做的还不错，但你突然之间一下那个钱就崩掉，我很就很突然，嗯，对，所以后来就这样子的事情多了，我就开始回忆最开始，啊、呃，我第一个念头，第一个感觉到不适的念头是什么样的，嗯，嗯然后慢慢去观察。然后试图找到，就是从最开始我我不是的原因，然后去表达或者去沟通，然后避免走到后面那种状态里面。嗯，嗯
0: 是的，呃，显然后面那样的状态真的不是我们嗯偏好的、嗯，对，因为真的会很痛苦，而且会造成很多麻烦。嗯
1: 、其实刚才阿诺说的这种，在就是在正念的理论里面，它有一个概念叫做自动导航，就是我们。往往在生活中有很多这样的习惯的惯性思维、就有的思维模式，我们一直是以这样的模式来生活的，而且很多时候我们没有意识到，我们是落入这样的模式去应对生活中各种各样的生活啊、工作里面的一些东西，就是，就是很多时候它是条件反射的，也有很多时候它可能是迫于某种或者基于某种啊社会规则啊压力。这种，啊、呃、条件下，我们已经习惯于,于以这样的方式去应对。所以说，当我们有了这样的冥想的练习，或者在在通过冥想练习中有了更多的觉察之后，我们才意识到，哦，原来这个这样的一些方式一直都是我的一种习惯的反应模式。但现在我们就可以斩断这样的反应模式，给自己一个新的可能性的空间。原哦，原来我还可以这样走，我还可以不按照之前这种方式去生活
0: 。嗯，对，其实像是阿诺刚刚说的，我觉得就是一个觉察的过程、嗯。其实你不一定要真的说是你坐在某个地方，呃，闭上眼睛，然后盘腿盘的很好，然后才能就是完成这个事情。其实就是在生活中的任何时候，我都可以稍微的把注意力停留在我的呼吸上，对吧？我们会有就是所谓的三分钟呼吸空间这样一个很简单的小练习，类似于这种，或者是像是阿诺说的，诶，我慢慢去回忆，诶，我发现哦，在什么时候我第一次升起了不舒服的感觉，然后在这样的不舒服的感觉出现的时候，呃，我去做点什么，或者说我去再看看我自己的需要啊，再看看我自己是不是受到我自己的观念的约束了，然后这样的一个事情呢？我觉得对对于反内卷我们也可以做，对吧？而且呢，内卷这个事情啊，别人不会痛苦的，痛苦的就是自己，就是就不要想着哦，我内卷把自己卷死了，然后我报复了全世界，<笑>没有人会痛苦，痛苦的只有自己。所以只有到自己足够痛苦了，你才会开始反思这个事情啊。哎，我真的不能再这样下去了，因为我都快凉掉了啊，我都快挂了。你再这样下去，我活着都没有意思了。啊、嗯，但是别人他是不知道，他真的不知道，他还觉得，哎呦，你这三好员工呢，你接就是再接再厉啊。因为别人他衡量什么事情的时候，呃，我不是说所有人都这样，但是有一部分人他是他是功利主义的，他是建立在一个，哎，我也是在乎你的，只是说那你对我越有用越好嘛，那我那公司无非就是你你对这个公司贡献越大，我越尊重你嘛，嗯。不是说所有上司都是这样，但是很很很多人是这样。那如果是这样的话，那那其实真正难受的就是自己，因为老板不会难受。其他有些同事，他如果他不是真的内卷，他是按自己的内在标准在努力的话，他也不难受。难受的就是自己、嗯。谁难受，谁就有机会去发现自己，谁就有机会去去调整，然后从那个调整中，从那个难受中，孕育出了改变的可能性。孕育出了成长的可能 性， 然后一旦这个人他说 啊， 我我不要再内卷 了， 太难受 了， 你们要内卷你们内 卷， 我绝对不内 卷， 我一定要呃尊重我自己的需 要， 照顾我自己的时 候， 别人不是瞎的 啊， 别人会看 到， 然后别人会觉得哇这个人好 酷， 这个人好帅 啊， 我想向他学 习， 或者有些人会说这个这不是傻逼 吗？ 对 吧？ 可能会有两两种声 音， 但是但是别人怎么 着？ 已经不重要了，因为我自己至少我是舒服的，我知道我尊重了我的内心，然后慢慢的别人，呃，愿意被积极影响、愿意改变的人，他就会看到你，他就会看到你作为一个、呃、人生的例子，作为一个你身边活生生的一个例子，他就会受到鼓舞，然后他就开始会萌发一些，他也想做点什么，那慢慢的这种内卷的文化，慢慢的就有可能会变化。所以怎么怎么变化呢？从自己开始变化。嗯，这这真的是在我看来是唯一的方式、嗯
1: 。而且我觉得有的时候，当我们更加尊重自己的内心，不再以这种内卷的方式去做事情，而是以更爱自己、更尊重自己的方式去做事儿的时候，你反而是可以把一个外在的事情做得更好的。哦，可能之前我们总觉得、嗯、啊，那我这个是不是太照顾我自己的感受？那是不是很多东西我就放下？我就要求不那么高，但其实他，我我我自己的感觉和经验都不是这样的。就是当你以一个你自己充满能量的状态去做事儿的时候，你反而是可以，嗯，很 surprise， 你会做的更好
0: 。对的对的，嗯，而且即便做的不是更好呢，也没有关系嘛。人类都发展的这么快了，<笑>能不能稍微慢一点啊？就是你看这个技术日新月异，多少老年人、中老年人都跟不上了，手机都不知道怎么用了。你还要发展，你还要比以前更快，这这不是失控了吗？嗯，能不能慢一点啊？就是，所以就是我觉得有时候做不好吧，比如说贡献不了社会啊，怎么着啊？那就不贡献嘛，那就少贡献嘛。<笑>就是
2: 承认我就是垃圾。<笑>对，是
0: 的，是的，嗯、啊。那也没有，不影响谁啊？嗯，嗯也没有杀人放火，对吧？呃、嗯，我其实也也也是可以被允许的嘛、嗯，也是可以被允许的
2: 。对，但是我我其实还有一种，有一种就是除了，就是外界的评价，也算是外界评价之一吧。其实它是深陷在制度里的一种内卷。嗯，就比如说我我教你，呃，我我布置一个任务，但是我要排名，嗯，懂吗？就是那。一开始我可能有点想法，我写的挺还不错，然后我看到别人写的字数很多，我想说啊，别人看上去很厉害，让我们把字数加多一点嗯。嗯，然后后来就有一个人就做了 PPT， 说哇，那个人做 PPT； 后来有人拍视频，哇，那个人拍视频，然后就变得越来越就是偏离，可能你想要就想要提供的那个东西，嗯、就大家就就在可能比一些比较形式的东西。就为了最后可能会得到一个好的评价，嗯，或者是不落后，只是为了不落后，嗯嗯，对，就会有这样子的制度，导致你不得不，因为就因为像 Kevin 刚刚讲的说我想要去、呃、主动的去反内卷做一件事情，然后影响身边人，但是如果制度非常的固定，然后它不断的出现，嗯，其实我们那个难度就会比较大，嗯嗯嗯，你怎么样看待那个制度呢？
0: 我是这样想的，嗯，呃，必然有一些制度，对吧？比如说，我听到有些互联网公司会搞赛马制，然后，呃，很多公司它就是一个程序上的一个体制层级的设计，它就是很有针对性的要搞你，就是要很有针对性的要让,让你内卷，他就是觉得内卷好，啊，你觉得不适合，那你就不要来我的公司，对吧？那那这样，我们作为个人，确实是很难。所我说的反抗或者什么 的， 那一样 的， 我们还是可以回到内 在， 我们还是可以回到内在。就是 OK， 我我还是要待在这个公司 吧， 要不然我没饭吃了啊。我还是觉得这个公 司， 我还是想再待一会儿。但是 啊， 就又有各种各样的制度 呢， 让我觉得 哇， 我真的不想卷都要卷啊。那我还是可以从每一个瞬间开 始， 就是这个瞬 间， 我想不想卷 呢？ 啊、呃，比如说，呃，他拍视频，哎呦，我看到他拍视频，我也想拍视频了，<笑>要不然那个老板怎么看我？那那我可能也会拍视频，对吧？所以我不是说我们任何时候都要就是那那样嘛，我们不是在追求一个绝对的那个内在的，只是说在更多的时候，在我力所能及的时候，哎，我多做一点啊啊，算了，他们那个呃拍视频拍成这样非常好啊，我甚至还可以夸他们了。就是哇，你这个视频我觉得真的棒啊、呃！但是呢，我我觉得呃，我我觉得呃，我我不需要那样，我不需要那样啊。但是有些人不行，对吧？然后他可能会有一些不公平啊，比如说谁那个做的好，他就会晋升啊，然后其他人不这样就会不这样。所以这里面就有一个很强烈的呃选择，一个很关键的选择，就是你要选择什么样的价值观。你要选择什么样的企业价值 观？ 你要选择什么样的人生价值 观？ 你要选择待在什么样的组织 里？ 它可以是企 业， 它可以是体 制， 啊， 那那你选 了， 选 了， 信奉了这样的体 制， 信奉了这样的价值 观， 你是不是还可以再重新选 择？ 或者说你就认同他 呗？ 那认同他的 话， 那就是认同他呗
1: 就是，当然，我们每个人都在客观的这个世界里面生存啊，我们工作都需要遵守一些公司里面的一些制度啊、竞赛机制啊，这些当然都是无可厚非的。就是我觉得一个重点是我们的嗯心态，就是我们当然是要在这些制度下工作，但是在这个制度下呢，我依然可以更多的回归我的内心。我觉得。他即使有再多的呃规章制度标外在的标准，我也一定还是有一些空间去做我自己的选择的。在这样的条件下，我依然是有空间去选择做，呃，我选择做这件事儿。他到底是出于我是希望跟别人竞争呢，去竞赛呢，去跟别人比呢，还是说我选择了这件事儿，其实是我觉得对这件事情本身更好的一个出发点。
0: 啊、uh, ，对对，就是那个非提醒我了。这里面有个就是放下的部分，就是放下那些不属于你的机会吧，放下那些你不是说所有的瞬间你都要闪耀的吗？对吧？总有一些别人闪耀的时候嘛、嗯，放下它呗。那为什么我会觉得卷其实还是就是我觉得我的价值受到威胁了嘛？那我一定要在方方面面都比别人好吗
1: ？对，别人就是在拍视频，但是。我可能没那么是是我没有那么擅长拍视频，我可以选择我不用去以视频这种形式跟别人竞争。比如说我写一篇文章，但是我也可以写的很好，以文字的方式去闪光。就是还是要呃尊重自己的价值，以自己的标准为衡量点来来发挥自己的光。
0: 嗯，所以我们是不是可以尝试一个新的方式？呢？我就全身心地投入到我此刻最渴望去做的那个工作，最觉得在我现在现有的这个几个工作的选项里，我不是叫大家辞职啊，现有的这几个工作选项里，今天要做的这些任务中，有没有某一个工作啊，是我特别渴望要做的，啊，那我就甭管别的做了没做，会不是会不会让呃老板怎么看我，让同事怎么看我了，我就先去做那个我特别渴望的工作、嗯。特别想做的那个工作任务，我然后我在那个工作任务中尽可能的发挥我自己，表达我自己，不是说是因为我抱着一个很强的期待，因为我这样做了我就会呃怎么怎么着荣华富贵还是怎么着，而是说我就是开心啊，我就是乐意啊，因为这是我想做的事情、嗯。那这样的话，那个你做的那个瞬间就是结果，你做的那个瞬间，哎啊你就爽了，那不就很好了吗？那结果是什么样？让它发生吧，让它让它该怎么着是怎么着吧。但是至少你爽了，对吧？至少你是觉得，哦，我的生命是有意义的、有价值的。哦，我做这个工作，我至少觉得舒服。嗯、啊，那那那就是我们所提倡的。嗯嗯
1: ，像我们在生工作中长期积累出来的这样的。压力、抑郁的情绪，可能就是一个一个这样的小的选择，我都以外界的标准来选择了这样的做法，就长期就形成了一条压抑的线，越来越重。但如果像凯文刚才讲的，我在每一个当下都做了一个对我更好的、让我更开心的选择，那么哎，时间长积累下来，可能我的状态是不一样的，我我的整体的状态是会更好一些。
0: 是的，在每一个瞬间，我们都只有两条路。我认为，就是一个向上走，一个向下走。向上走就是更多的聆听自己的内心，真更多的和自己真实的自己一致；向下走就是哦，我听社会的嘛，我听外在的标准，啊，那都是自由的选择。每一个瞬间都是，每一个瞬间都是，每一个瞬间都是。啊，好几个瞬间了吧，已经做了好几次选择了，我还在选择在这说话，这对我来说是一个向上走的事啊，所以呃，就看你怎么选吧。你要是往下走呢，那你就走吧，走着走着你就会知道，哎呀，真的不能走了，因为会什么？会抑郁啊，会焦虑啊，会惊恐发作，会失眠。会身体会出现各种症状，告诉你，哇，你真的要考虑考虑，你是不是真的要继续往这个方向走？身体绝对会提醒你的，啊，没有什么比我们的身体是更忠实、忠诚的一个陪伴在你身边的人，啊、呃，然后天天看着你所有的一切做的事情都会被记录，都会被身体记录，哪怕你自己都忘光了
2: 。在对话的过程中，我们把内卷从一个宏观的现象。变成了一种更微观的感受。其实是否内卷并不重要，重要的是我们是否能够认识和感受到自己，听从自己内心的声音，勇敢的做出选择。又或者你只是选择停下来，千万不要忘记你是有选择的
1: 。而且在很多时候，在我们特别忙、特别卷的时候，我们是很容易忽略掉身体的感受的。只有一旦当你安静下来，比如说你在冥想啊、静心的这个过程中，你才会意识到，哦，原来我的身体这里是有感觉的。这个也是我们觉察营第一课，我们第一天就是带大家去做一些跟自己身体链接的练习，去觉察自己身体每一个部位的感受。嗯
0: 、那说到这个觉察营呢，既然飞都提到了啊，那我们就一定要给大家推荐一下，这、就是我们。呃，自己设计的一个七天的自我觉察的活动，每每一天有不同层面的任务，从身体感觉到情绪，到想法，到行为，到自己的需求，到别人的需求，在这样的一个任务的变化中呢，你可以发现更多的你自己，觉察到更多的你自己，然后通过这样的一个练习呢，呃，在这七天之后，你就可以把这种方式方法觉察的方式方法带走。呃，带回到自己的生活中，你每天你想做多少次都可以、啊。然后这个其实就是一个通向内在的一个法门，其实非常的简单。然后呃，我们这个设计出来的其实只要三十块钱，就是一个奶茶钱嘛，所以呃，我们觉得是真的很实惠的，而且还会有一些陪伴你一起打卡的部分，就是我们会带着大家一起打卡，而且这个自我觉察的。练习啊，呃，同时呢，它也是一个可以想象中，就是在一个生活中的冥想啊。那当然，我们这个东西呢，也有不适合的人群。如果你已经很了解冥想了，你已经自己平时天天觉察自己，那你就没有没有必要去报这个。这个就是适合小白，适合可能第一次接触、想要体验、想要了解、有一点兴趣的人。嗯
1: ，而且我再强调一点就是。我们会有一群小伙伴一起来做这个事儿，大家可以在群内实时交流啊，然后也可以在呃那个小程序里面看到每一个人每天自己的觉察的一些书写记录，嗯，也是一个互相人和人之间的一个交流学习的一个过程
0: 。嗯，是的，就有时候会发现，哎呦，他也有这个问题啊，不是只是我有啊、嗯，他还那么痛苦呢，哎，我这么丧好像也没啥。<笑>就就会就会很多时候就会好很多，真的。如
2: 果听了我们的谈话，让你对冥想或自我察觉感兴趣的话，欢迎加入 Right Here 的正念冥想打卡营。具体的加入方式，请看 Show Notes 和评论区。对了，他们最近也更新了他们的第一期博客，如果你感兴趣的话，欢迎收听哦。好，今天的节目就到这里。生活减速 带， 陪你慢下来。下期再 见， 拜 拜！ 如果喜欢我的节 目， 欢迎关注或者加入听众 群， 我很期待大家的加入。你们的关注也是我继续制作节目的动力。